0: Beste jazzliefhebber, fanatieke podcastluisteraar, paradoxbezoeker of anderszins geïnteresseerde, ...welkom bij de vierde Paradox-podcast. Ook dit keer gaan we een klein uurtje bomen over Paradox, over jazz... ...en ongetwijfeld over zaken die niets met jazz te maken hebben. Wie zijn we? Ik ben Koen Graat, programmeur bij Jazz Podium Paradox. Hier aan tafel zit mijn collega-programmeur Barton van Straten. Bij ons in de studio vandaag componist, arrangeur en bandleider Tijn Wiemenga. Met zijn groep Amok bracht hij in 2021 zijn debuutalbum Brain Teaser uit... Jazz, klassiek, indie rock, hip hop, alles gaat in een blender en komt eruit met een Wiebenga sound. Niet alleen in Nederland, ook internationaal viel Brainteaser in goede aarde. Zo werd de Duitse Jazz Prize voor beste internationale debuutalbum gewonnen. Zaterdag 4 maart staat Wiebenga met Amok in Paradox, maar nu alvast vaste gast in de Paradox
1: Jazzcast. Welkom Tijn. Dankjewel, Koen. En welkom Barto. Leuk dat jij ook je bent. Zeker.
0: Tijn, was je hier al vaker geweest in Paradox?
1: Nou ja, ik, uh, dat dacht ik, maar toen ik hier binnenkwam, ging ik daar heel erg aan twijfelen. Nee. <laughs> en ik denk dus. Het heeft in ieder geval ik... geen
0: indruk gemaakt. Nee.
1: <laughs> nee, ik denk dus dat dit mijn eerste keer is. Ja, 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 ja. Nou, welkom. Ja, nou, dankjewel. Welkom bij par- ja, de first timer. Ja, ja, heb,
0: heb, heb je wel iets met want de Tilburg Paradox heeft ook wel een
2: zien.
1: Ja, zeker. Ja, heb, je, heb je daar iets mee? Nou, of nou absoluut. Pas? Ik denk eigenlijk dat uh, uh, mijn tweede, tweede plaat die ik grijs heb gedraaid komt uit de. Tilburgse scene, dus eerste, oh? eerst was, de, was het de b in Herman en toen leerde ik uh, Angelo Verploegen kennen, Erik van der Westen uh, Jeroen van Vliet uh, hoe heet die plaat nou van Angelo uh, volgens mij Executive Lounge, ken je dat? nee, uh, nee eerlijk gezegd niet nee, 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 dat is dus een <laughs> plaat van Angelo Verploegen en, en die was een keer in Horen, want ik kom uit Horen daar ben ik uh, opgegroeid. die speelde daar en toen heb ik van hem dus een plaat gekocht en die heb ik helemaal grijs gedraaid en uh, zo heb ik dus de Tilburgse scene leren kennen en uh, ben lang fan geweest van uh, Jeroen van Vliet. Hoe heet dat nummer ook weer van uh, die ze met Gatecrash spelen? Dat weet ik even niet. Maar er is één zo'n mm-hmm. stuk van Jeroen waar ik echt denk van, oh my god, wat een prachtstuk. Ja. Uh, moet ik even uitzoeken. Ja, uh, ja en bijvoorbeeld, weet je, ik, uh, ik ben een beetje dezelfde generatie als Sanne Rambachs. En ik vind het ook zo tof dat zij uh, ook al op jongere leeftijd, zeg maar, toen wij in Amsterdam nog heel erg aan het uh, kloten waren met uh, uh, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk alles spelen, had zij al heel erg een eigen sound, weet je wel. Dus uh, ik heb het gevoel dat hier in Tilburg wel gewoon uh, veel meer openheid is om meteen te zoeken naar wie je zelf bent in scene. Ja. Nou,
0: dan ja. de scene. Nou, daar komen we daar ook nog over te spreken, over ja. jouw, uh, jouw, de weg die je hebt afgelegd. Ja. Was jij hier alles eens geweest, Bartha?
3: Ik woon hier zo'n beetje. Ja, dus, hoe is het uh, is
0: dit voor jou? Nu is het ook?
3: Ik werk hier al 25 jaar, weet je, dus uh, ik heb altijd het een en ander hier voorbij zien komen. Ja, ja. Maar uh, ja, goed, uh, ik ben het dus vaak. Ja. Ja. Over, overdags en s avonds. Dus, uh. um,
0: Tijn, ik wil het eerst met jou gaan hebben over Brainteaser, ja. jouw debuutalbum. Verschenen in 2021. Uh, ook de manier waarop dat album tot stand is gekomen. Ja. Op een bijzondere wijze. Maar voor degene die jou en jouw muziek niet kennen. Laten we heel even een fragmentje van Brainteaser. Ja, openingsnummer uh, van Brainteaser. Um, kun, kun jij iets vertellen over de, de, de wijze waarop die plaat tot stand is gekomen? Want daar zit nog wel een bijzonder verhaal aan ja. vast.
1: Ja, nou kijk, um, het begon eigenlijk bij dat ik uh, die uh, soort van residency had in het Bimhuis. Dus uh, ik, uh, ik heb een nieuwe makerstraject gedaan bij het Bimhuis, waarin ik twee jaar kon experimenteren daar. En, uh, vanuit, voor degenen die het niet kennen, vanuit Fonds Podiumkunsten ja. is dat een regeling dat jonge makers,
0: twee jaar lang uh, zich kunnen ontwikkelen.
1: Precies, ja. En ik was dus dan kind aan huis in het bimhuis, Dus ik kon uh, gewoon altijd in een uh, rehearsal room de vleugel gebruiken hey, om te componeren en dat soort dingen. Uh, en ik was ook de eerste die dat ging doen. Nu hebben ze een tweede nieuwe maker al, dat is Juan uh, Santa Mendes. Ja, Mexicaanse zangeres bassist. Ja, en... Uh, wat ik heel erg merkte was dat ik het best wel moeilijk vond dat ik soort van als eerste maker in het Bimhuis dan iets mocht doen. Ik dacht van ja, wie ben ik nou in godsnaam om dit te mogen doen, weet je wel? Van, Want je was toch, je, je bent een jong. Ja, ja, en toen kende echt niemand mij nog, ja. weet je wel. Dus ik dacht van, je had ook nog
0: geen plek, je had nog geen muziek uit, hè?
1: Nou ja, wel ja. met een beentje, uh, ook met Fouma Levine. Uh, ja. Maar dat was echt meer conservatoriumtijd. Ja. Uh, maar niet, niet mijn eigen plaat, weet je wel. En. Uh, uh, toen was ik dus heel erg op zoek naar hoe kan ik niet zeg maar, iets maken wat heel erg van mij is, maar meer van, van iedereen die ik waardeer. Uh, of, in, of dat ik een geluid kon maken wat zeg maar groter is dan mijzelf. Want uh, ik ben niet zo iemand die graag zeg maar. Uh, ja, uh, op de voorgrond treedt en dan zegt van dit is mijn shit. Want dat is ook hmm. gewoon niet hoe ik naar muziek luister. Weet je wel? Voor mij is muziek juist zo een, een samensmelting van, van dingen. Uh, dus. Toen ben ik gaan nadenken over, oké, hoe kan ik componeren op een manier dat ik andere mensen betrek. Uh, Daar komt ook nog bij, dat uh, toen ik begon met componeren, ik heel erg het idee had van, uh, uh, dat je achter een bureau zit of achter een piano en dat dan, zeg maar, de goden je uh, prachtige melodieën toezenden en dat je dat dan zo kan opschrijven, weet je, zoals een Mozart, Uh, die kon dat. Uh, Maar ja, vervolgens ga je het zelf proberen en het lukt helemaal niet, weet je wel, dus... Uh, ik moest ook een beetje zoeken naar uh, manieren om uh, tot materiaal te komen. wat voor mijn gevoel ergens to date. Uh, en dan nog een ander probleem is natuurlijk dat. wat heel veel mensen hebben als ze beginnen met componeren. is dat ze het ideeën verzinnen die die, die. die al bestaan of zo. <laughs> dus je denkt, oh ja, wacht, oh dit is van Minkus. oh dit is van het concert van gisteren. En dat is helemaal niet erg, alleen als je uh, uh, dat voor het eerst doet. Uh, dan, ...dan raak je daar gefrustreerd door. Vooral als je natuurlijk het idee van... ...ik wil iets nieuws maken. Ja. Um, anyway, all, het zijn allemaal dingen. Maar ik dacht dus daarom van... ...oké, okay, ik, ik ga een soort van spel verzinnen... ...waardoor uh, ik de muzici van mijn groep... ...en dat zijn uh, twaalf muzici in de kern... Uh, ...die allemaal een heel erg eigen geluid hebben. Uh, dus zoals Jamie Peet, uh, Kika Sprangers... ...Alistair Payne, uh, Alessandro Fongaro... Ik kan ze allemaal aan doen, maar doe ik misschien thijs en later thijs en mij. Ja. Weet je, George Dimitrius Ze zijn allemaal gewoon ja. mensen met Bekende, een super eigen sound. De, de, de
0: nieuwe generatie uh, jazzmuzikanten van ja. Nederland.
1: En van. mensen die ik heel erg waardeer en die mij heel erg inspireren. en Toen dacht ik, ja, ik ga niet voor hun dus iets schrijven wat alleen maar van mezelf is. Dat is zonde. Ik wil iets schrijven voor hun, maar eigenlijk ook een beetje van hun. Ja. omdat jazz ja. is sowieso iets. Weet je je jat dingen van elkaar. Weet je. je luistert uh, uh, naar een concert en uh, de dag erna ga je licks studeren die je dat concert hebt gehoord. Dus ik wilde een, een spel maken waarin ik uh, een beetje die speelsheid kon, kon, uh, kon uh, ontwikkelen met, met hun. Dus ik had een uh, uh, soort van papier gemaakt met, met, allemaal, uh, met alle noten van zeg maar, het twaalftoonsysteem uh, van, van het Westen. Zeg maar. um, en um, daarin kon je dan vormpjes maken, een soort van tetrisblokjes. En dan gaf ik de opdracht aan die muzikanten... Uh, van gebruik dat tetris blokje als improvisatiemateriaal. En dan, bijvoorbeeld van vier noten. En als je dan uh, klaar bent met die vier noten. Ga dan experimenteren door het blokje op te schuiven. Ja. Of omhoog of omlaag. Uh, en op die manier gingen zij dus improviseren. Uh, met dat spel. Waardoor zij niet zeg maar hun no- normale licks gingen spelen. Zoals ze dat dan doen als ze uh, ja,
0: helemaal vrij zijn. Helemaal de... vrij
1: zijn Uh, maar ook een beetje vastzitten in hun eigen stramien, weet je wel. Uh, Dus ze moesten iets anders doen. En uh, op die manier was het dus echt een een, een heel tof spel. En ook een soort van spanning tussen... uh, ga ik dat spel helemaal volgen of laat ik het ook een beetje los? Dus sommige mensen zaten echt zo heel heftig dat spel te spelen. De anderen zaten gewoon een beetje zo te kijken en en gingen gewoon los, weet je wel. Uh, En op die manier uh, had ik uiteindelijk... Oh ja... Die die improvisaties heb ik allemaal opgenomen. Dus ik had uiteindelijk vier uur aan solo improvisatiemateriaal. Want
0: met met iedere muziek heb je het solo opgenomen. Dus nog vondengroepsproces. Precies,
1: ja. En ik heb ook gasten uitgenodigd. Dus Ben van Gelder heeft het ook gedaan. Uh, Reinier Baas heeft het ook gedaan. En uh, Joris Roelofs heeft het ook gedaan. dat zijn natuurlijk... Uit de Amsterdamse zien wel drie hele grote pilaren die op mijn generatie weer heel erg. Inspireren. Ja, ze een generatie voor jullie. Ja, precies. Weet je, dus dat zijn weer, weer echt onze helden. Maar wel nog, re- nog dichtbij genoeg dat ik ze ook kon betrekken of zo, weet je wel. Ja. Uh, maar die, 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 die zaten dus niet in, het, Amok. Oh, in, in Amok. Dat zijn precies.
3: de gasten die ja. uh, nou ja, wat, wat extra kleur aan het toevoegen zijn. Precies. Hele geven. Ja.
1: Ja, en ik moet eerlijk bekennen, ik heb heel veel van, van Reinier <laughs> <laughs> gebruikt. Maar goed, wat heb ik toen gedaan? Ik had toen vier uur aan improvisatiemateriaal. Uh, toen ben ik al die improvisaties in duizenden stukjes gaan knippen. Dus je, bijvoorbeeld Alistair Payne was aan het zo leren. Lulululul. Opeens speelt, speelt hij ergens. Nou heb ik dat uitgeknipt. Dan was hij weer ergens aan het spelen en ergens anders speelde hij. Wat een beetje leek op dat eerste stukje, maar niet helemaal. Dus knipte ik daar ook weer een stukje van. Uh, en met die duizenden stukjes, ofwel samples, mm-hmm. ben ik dus weer gaan, uh, weer gaan spelen. Hè, dus ik probeer echt iets uh, het speels te maken. Niet zo, ja, dat is ontzettend veel werk. Oh man, hou echt. Ja. <laughs> Breek <ik laughs> me de bek niet <laughs> <Ja>. open. <laughs> Want wat, wat,
3: voor, mijn, voor mijn beeld, hoe, hoe, hoe lang ben je met zo'n productie bezig geweest?
1: Ik even kijken, Ik ben in, 2000, in 2019 heb ik het opgenomen, rond deze tijd in november. Nou, toen ben ik dus al die stukjes gaan knippen. Toen in uh, februari ben ik dan begonnen met zeg maar, het, het combineren van stukjes. Ja. De première was eigenlijk gepland in mei. Toen kwam dank voor dit project dan Koken, hey. want ik was nog ja. lang niet klaar. Ja. Ik heb uiteindelijk uh, tot, tot en met augustus heb ik doorgewerkt en ik had ja. natuurlijk verder geen reet te doen. Dus ik ben bijna fulltime bezig geweest van, ja, vanaf uh, februari tot uh, uh, augustus met echt het, het, he- het maken van de, van de stukken
0: en ja. het, het klinkt bijna als een soort 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 Dilla achtige ja. sample precies ja, want daar b- hij- komt dan vanuit de hip hop zeg maar de die benadering uh...
1: ja ja dat klopt want ik was zeg maar naast dat ik zeg maar als kind naar Art Blakey en de Jazz Messengers luisterde Luisterde ik ook naar uh, old school hip-hop, waar weer dan zeg maar Art Blake in de Jazz Messengers in werd gesampled? Ja. Uh, dus uh, ja, A Tribe called Quest, uh, Slum Village, uh, The Far Side. Nou ja, en dan krijg je dus Jay Dilla, die producer, die, uh, die ons allemaal heel erg heeft beïnvloed. Dus ik heb inderdaad ook dan al die duizenden stukjes bank, bijvoorbeeld in een, sample pad, heb ik dan in een sample pad gezet. En dan ging ik dus gewoon ging daarmee kloten, totdat ik iets hoorde wat ik dacht, hé, hey, dit klinkt als een, als een vette. Een vette riff of een vette beat. Ja. Um, en dan, dan had ik dus iets ingespeeld op die sample pad. En dan ging ik daarna kijken. Hé, hey, welke drum sample die ik zelf heb geknipt past daaronder. Dus ik heb dan ook bijvoorbeeld. Weet je, als je zelf bijvoorbeeld iets zou verzinnen. Dan heb je bijvoorbeeld hier een, een lijntje. Wat dan in, uh, wat, weet ik veel, in, uh, in vier kwarts gewoon staat, zeg maar. Uh, dan ga je zelf ook denken. Oh, dan ga ik ook een drum sample zoeken in vier kwarts. Maar toen ben ik juist gaan kijken. Hé, hey, wat als je er een. Een sextol-drum uh, sample onderzetten... of een quintol. En dan, uh, dat is iets wat je niet kan verzinnen in je hoofd, omdat het zo raar klinkt. Maar doordat je gewoon die blokjes onder elkaar kan zetten, dan kan je dus checken: van ja. hey klinkt dat vet. Dus we hebben dus momenten in die brain teaser platen waarin we inderdaad quintolen over sextolen spelen. Met, en dan, omdat we het zo erg geoefend hebben. Grooved het gewoon als een gek, maar niemand snapt waarom, weet je wel. Zullen we
0: eens even een fragmentje luisteren van wat jij jij nu aangeeft? Ja, precies.
3: Dan is het die plater. Ja. En dan moet je het live gaan spelen. Ja. Dat is ook weer een heel avontuur.
1: Natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou, en dat is ook het ding dat ik heb natuurlijk deze. Die plaat heb ik zo gemaakt dat ik eerst dus die demo's heb gemaakt in Ableton met al die blokjes onder elkaar. Toen ben ik het helemaal weer gaan herarrangeren voor de live band. En dat hebben we toen opgenomen in het Bimhuis. Want er waren geen concerten. Dus wij konden gewoon vijf dagen lang in het Bimhuis opnemen. Ehm. Um, maar ik heb dus die plaat echt gemaakt alsof het live is. Dus in die plaat zitten al die samples niet. Um, uh, en dat zou ik misschien een volgende keer anders doen. Omdat je verliest ook weer een beetje het karakter van die samples, doordat je het gewoon helemaal live speelt. Maar het geeft wel weer heel erg veel vrijheid. Want ik, ik heb mensen in mijn band die zijn zo open en zo vrij. En zo. Hoe uh, uh, noem je dat? Ja, uh, nieuwsgierig. Dat is. Dus Zodra je die muziek geeft, gaan ze het, gaan ze het weer openbreken. Ja, ja. Dus, dus nu, nu spelen we het live. En elk concert is het gewoon weer heel anders. Omdat ze gewoon... Ja, weet je, ze, ze hebben geen zin om het gewoon precies opnieuw te spelen. Ze gaan altijd weer iets nieuws doen. Ja, het zijn de keren zijn natuurlijk jazzmuzikanten. Precies. Ja, maar dat maar wat, vind ik zo mooi. <laughs>
0: ja. Maar wat ik er wel zo, zo goed aan vind. Want ik heb, ik heb Amok, denk ik, de laatste twee jaar misschien wel vier, vijf jaar live gezien. Precies, ja. Maar dat... Uh, Wat je natuurlijk vaak met die die grote bezettingen hebt, is dat, uh, en zeker met die complexe partijen, uh, dat er van blad gelezen wordt en uh, natuurlijk vaak met vervangen, iedereen heeft drukke agenda's. Uh, Maar er staat echt een band, een band met banddynamiek. Iedereen speelt die die stukken uit zijn hoofd. Uh, En die die stukken, zoals je zelf al zei, zijn waanzinnig complex. Dat betekent dus ook dat er uren en uren repetitie... uh, En dat dat je ook iedereen bereid hebt gevonden... Om die tijd erin te steken.
1: Ja, maar dat is wel echt een, uh, een zegen. Dat ik inderdaad merk dat ze het allemaal vet genoeg vinden. Om, om daar zoveel in te, te investeren. Uh, dus er is ook heel veel thuisstudie. Omdat zeg maar die, die complexiteit. Je kan dat wel repeteren. Maar eigenlijk moet je dat eerst helemaal toe-eigenen. En dan moet je het zeg maar met de hele band bij elkaar brengen. Dus wij, als wij repeteren doen we ook gewoon hele dagen. Of, of twee hele dagen achter elkaar. Ja. ja. Uh, en uh, ook het uit het hoofd leren is natuurlijk echt een, een ding, omdat uh, dat is weer een heel ander soort manier van spelen als het complex is. Weet je, en dus dat is ook, is ook wel lastig, omdat soms merk je dat dan de focus heel erg ligt op, om op die partijen goed te spelen. En dan raak ze ook weer een beetje die, die vrijheid kwijt. Maar daar zijn we nu overheen. Dus iedereen kent die partijen gewoon. En nu, omdat er niks meer voor hun neus staat, kunnen we echt alle kanten op. Dat ja. was, was echt een doel, zonder, ja. zonder bladmuziek te spelen. Ja, precies. Ja. 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 En, maar dat kan ook alleen als je weet dat er genoeg gigs aankomen. Weet je, de, als je maar twee gigs hebt, dan kan je dat niet vragen. En
0: die zijn er in binnen- en in buitenland, toch? Ja. 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 Want hoe, hoe, uh, zeker zo'n grote band, twa- koppig, ja. als jij ervoor staat. dat is uh, dus gehoorde klacht van, van hoe groter de band, hoe moeilijker het is. Om, omdat het natuurlijk kostbaarder wordt ja. om optredens te krijgen. Ja. Maar jullie gaan toch intussen... Uh, en in Nederland en daarbuiten ja. zijn er echt veel op podium. Hoe, ja. uh, hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, nou, ik, uh, dat is wel heel fijn. Uh, er was iemand in Amsterdam, uh, die heet Robert. Uh, Robert van der Pad. En die, uh, die heeft al heel lang aan mijn jasje getrokken. Van, hé, hey, ik wil je helpen, ik wil je helpen. Uh, maar ik dacht altijd, wacht even, ik, <laughs> ik ben nog bezig. <laughs> uh, maar nu uh, uh, is hij de, de boeker van... uh, Hij is zelf ook muzikant, hè? Hij is zelf ook muzikant, uh, maar hij hij is wel nu heel erg toegewijd aan aan, uh, programmeur en boeker worden en zakelijk leider. Uh, En ik merk wel dat dat heel erg nodig is, want ik ben natuurlijk weer nieuwe dingen aan het maken. Dus bijvoorbeeld, ik heb voor November Music een compositieopdracht gehad, dus dan in die tijd wil ik gewoon componeren en... Heb ik geen, kan ik niet zeg maar ook heel een veel netwerk boeking, in het buitenland, ja, weet je wel.
0: Vak apart. Dus ja,
1: precies. En uh, ik merk ook wel, ook qua productie, om het allemaal te regelen... om zo'n grote band bijvoorbeeld naar Duitsland te krijgen. Dat is gewoon heel veel werk. Dus uh, ik heb nu een team om me heen verzameld waarmee het kan. En dat merk je ook met ICP, weet je. Want die hebben ook uiteindelijk een, 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 een team gehad... waarmee ze zichzelf konden uitbreiden ja. naar... Uh, een internationale band, zeg maar.
0: Hoe is de ontvangst in het buitenland? Want ja, je hebt, je hebt vor, vorig jaar, nee, dit jaar een grote Duitse prijs uh, gewonnen. Ja, ja. Hoe, hoe is verder de ontvangst in het buitenland? Uh,
1: nou, heel goed. We hebben uh, in uh, Göttingen gespeeld, laatste dag voor November Music. En dat was gewoon echt volle bak. En gewoon uh, heel veel enthousiasme. Ik merk sowieso in Duitsland dat, daar, dat er gewoon echt heel veel waardering is voor, voor jazz. En de mensen die komen zijn echt dedicated, weet je wel. Uh, dus die eerste ervaring na. Die prijs was echt heel fijn. Um, en verder hebben we nog niet in het buitenland gespeeld. Maar er zitten, zijn wel opties in uh, Turkije, in, uh, uh, nog meer in Duitsland, uh, Oostenrijk. En we gaan ook in Frankrijk spelen. Ja, dus, internationaal. Ja, dus de, die boeken zijn in ieder geval heel uh, geïnteresseerd. Er zijn ook wel wat recensies van Brain Teaser uit in Oostenrijk en in uh, Frankrijk. Waar ze ook heel enthousiast zijn. Ja. Uh, dus dat stemt wel. Uh, Goed, zeg maar. Ja.
0: En ben je, ben je al bezig met de tweede plaats?
1: Ik, nog niet bezig, maar het zit wel al uh, in mijn en hoofd. En wordt dat dan weer dezelfde aanpak? Of wordt dat dan een totaal... Nou, niet totaal anders. Namen? Maar er zijn dingen die ik anders had willen doen voor Brain teaser waar ik, wat ik net al benoemde. Uh, dus ik wil wel weer diezelfde aanpak uh, van dat ik, dat ik dingen ga laten spelen, laten improviseren. Dat dat zeg maar, de basis wordt voor mijn, uh, voor mijn compositieproces. Um, maar nu wil ik ze eigenlijk gaan laten improviseren in, in groepen. Dus bijvoorbeeld een trio met Jamie Pate, Thijs en mij en Alessandro Vongaro bijvoorbeeld. Um, of bijvoorbeeld alle blazers samen of alle strijkers samen, zodat zij elkaar ook inspireren. Um, en dan wil ik ze wel allemaal dus helemaal isoleren, zodat ik dan wel bijvoorbeeld hè, de, uit de eerste minuut van de, van de strijkers uh, improvisatie, dat ik dan... Uh, het, 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 het lijntje van de viool van minuut 1 onder de oud-viool in minuut 2 gaat kijken of dat werkt. Uh, dus dat is één ding wat ik anders wil doen. Uh, en het tweede ding is: in de plaat wil ik zeg maar het gebruik van die samples wil ik ook blijven gebruiken. Dus dat, dat het, dat, dus dat ook live er een combinatie ontstaat van samples en live.
0: En laten lager ook het podium?
1: Ja. Ja, maar dat is ook wel interessant, want ik vind heel vaak, zeg maar, als mensen samples of tape gebruiken lijf vind ik echt geen reet aan, dan denk ik, ja, het leeft niet, dus ik moet wel nog gaan uitzoeken van, hoe kan ik er dan voor zorgen dat het wel iets is wat, wat leeft, weet je wel, en, en wat, wat een toegevoegde waarde is. Ja. Dus dat is nog, uh, dat is nog een, uh, een onderzoek. Ja. Ja, maar er zijn nog
0: geen planning van, oh, in 23 of 24? Jawel, ik
1: wil, even kijken, uh, ik wil precies over een jaar beginnen met schrijven. En dan, dan een jaar later weet ik dat het klaar is.
3: Ja. Maar het is wel grappig, jij verzamelt dus een heleboel fragmenten eigenlijk. Ja. Misschien wel honderden. Ja. Okay. En dat groeit eigenlijk alleen maar. Ja. En op een gegeven moment heb je zoveel materiaal verzameld dat je continu nieuwe, mu- nieuwe muziek daarmee kunt blijven maken, zullen ik ja. maar zeggen.
0: Ja. ja. Het is ook een beetje het Bitches Blue hè, maar als Davis uh, Ja, het heeft er wel mee te maken. Zero, uh,
1: ja. ja. En, uh, en ook... Uh, craven. Ja ja dat was ik laatst nog in het Paard bij uh, bij en McRaven ja was goed ja ik vond, ik vond het heel goed en ook een beetje saai ja
0: <laughs> ja dat, dat. Want
1: hij hij drunt waanzinnig weet je wat echt te gek en, uh, en natuurlijk een supergoeie band met ook uh, hoe heet hij nou die trompetist want uh, die heeft zo'n Black Ted hoe heet hij nou Marcus Hill Marcus Marquise, Hill ja. um, maar de songs vind ik een beetje saai. Maar ja. ze spelen het supergoed natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar Bitches Brew is zeker een inspiratie. Ook omdat je omdat Maals daar ook heel erg laat zien. van, Oké, okay, ik componeer eigenlijk een soort van uh, uh, mogelijkheden. Niet van dit moet je spelen. Nee, dit zijn de mogelijkheden. En tijdens het proces duwt hij nog de muzikant in een andere richting. Dat vind ik heel boeiend. Het is eigenlijk een beetje uh, Bitches Brew meets Frank Zappa-achtig. Ja, Sam ja. deed het ook, hij nam ook alles op. En ja. zei die Knip die kinderen die
3: daar zijn platen
1: weer. Precies, ja. Weer vanuit. Ja. ja.
0: En je zei al: Je komt uit Horen. Uh, ja. Wat ik wat grappig vind, want jij bent afgestudeerd in Amsterdam jazzcompositie. Ja. Maar dat, is een, dat,
1: dat was geen opleiding.
0: Nee, dat dus toch echt. Speciaal voor jou, uh, Ja, ja. Nee, het was, want je, je was aanvankelijk pianist. Kijk ja, ik ja. hoe het, het gelopen is. Ja,
1: nou ik. Uh, toen ik 15 was, kon ik naar het Junior Jazz College, dat soort van jong talentopleiding van Amsterdam. Voor piano. Maar toen een half jaar later re- raakte ik geblesseerd aan mijn polsen. Dat ik gewoon te fanatiek uh, en met uh, veel te slechte houding uh, heel veel gingen stu- ja. studeren. Um, en dat heeft ook wel echt drie jaar geduurd. Dus ik was vijftien. Ja, dus toen ik aan de opleiding kon beginnen, toen was het eigenlijk nog steeds niet echt... Een uh, RSI-achtige... Uh, de... Ja, precies. Ja, en ik kreeg allemaal dikke, dikke bulten en zo. Um, maar ja, ik wilde wel door met muziek. Dat was wel heel duidelijk. En, uh, Toen toen heb ik uh, bedacht, oké, dan ga ik uh, de de vooropleiding doen voor arrangeren en jazzcompositie En die die bestond dus überhaupt niet. Die vooropleiding niet. Uh, Maar toen zei ze, nou, maar we willen het wel best uh, proberen. Want dan ga je gewoon met de eerstejaars uh, mee en uh, je doet gewoon van alles. Uh, Want uh, ja, we zijn wel geïnteresseerd, maar voor het eerste jaar ben je nog niet ontwikkeld genoeg. Nou, fair enough. Ja. en dat was heel erg leuk, omdat ik kon toen wel gewoon al alle eerstejaars vakken doen. Ik ging toen wel nog toch in ensemble spelen. En ik ging dan techniek nest lemen. Want natuurlijk, mijn pianospel was ook niet goed genoeg voor het eerste jaar piano. Omdat ik gewoon te weinig kon studeren, weet je wel. Ja. Um... En toen ben ik uiteindelijk tijdens die opleiding in Amsterdam toch echt veel gaan spelen. Toen heb ik een eigen uh, verschillende beentjes gehad. Ook in Duitsland getoerd en in Hongarije en wat dan ook. Als pianist. Als pianist ja. en componist van die, van die groepen. Dus ook eentje met Fuma Levin die uh, Zuid-Afrikaanse gitarist. Uh, en ik denk ook dat dat me wel qua compositie heel erg heeft gevormd. Dus uit je blessure
3: heb je ertoe toe gedwongen om er anders ja. uh, erin te gaan staan. Ja. En, ja, dat heeft gemaakt zo, hè, waar, waar je nu dan staat. Ja, zeker. Ja. Dus eigenlijk ook gewoon uh,
1: toeval, maar dan toch ja. uh, uh, uiteindelijk goed uitgepakt. Zeker, ja, absoluut. Ja. En ook door die opleiding had ik uh, hele bijzondere docenten. Dus bijvoorbeeld een, een, uh, uh, een uh, orkestdirectiedocent, Lucas Vist, die woont, uh, waar woont hij? Hier in de buurt ook ergens? Ja, geloof ik wel. Hè. Ja, meer bij, bij Bokstel ergens in de buurt geloof ik. Nee, bij Vught ergens. Uh, anyway, uh, maar die was gewoon uh, hoofdvakdocent orkestdirectie. Ja, als ik jazz piano had gestudeerd, had ik nooit bij hem les kunnen krijgen over muzikaal leiderschap. Je hebt eigenlijk wat? een
0: soort samengesteld, je kon een ja, beetje shoppen in de jazz, in de klassiek. Ja, ik heb in, uh... klassieke
1: uh, compositie gevolgd en bijvoorbeeld een orchestratieleraar van de klassieke afdeling... Uh, is nog, die is nu uh, 70, die is al lang gepensioneerd, maar dat is nog steeds een vriend van mij. En elke, elk half jaar maken we een wandeling en dan moet ik allemaal stukken laten horen. En dan gaat hij weer, ja, ja. gaat hij me nog allemaal tips geven. Dus dat is heel leuk, ik heb gewoon echt ja. mijn eigen weg kunnen volgen. Ja, uh, want er zijn
0: weinig in die zin, ik, uh, echt, componisten uit de jazz in Nederland die voor groter zijn. Ja. Martin Fons is het natuurlijk iemand. Ja, precies. Die, heb je daar ook les van gehad?
1: Ja, daar heb ik dus buiten het consultorium daar les van gehad. Omdat ja, ja. ik hem gewoon helemaal te gek vond. Ja. Uh, hij is eigenlijk degene die uh, ervoor heeft gezorgd. Dat ik geloofde in het feit dat het kan überhaupt. Dat je pianist kan zijn. Maar ook een eigen band kan hebben die heel groot is. En dat je kan leven van schrijven van muziek. Weet je wel. Uh, Want was jouw
0: aanvankelijke insteek meer arrangeur? Pas en na compositie? Nee, hoe... ja.
1: Het was meer zo dat... Ik wilde eigenlijk altijd componeren. Dus ook tijdens piano les, uh, als ik dan een standard moest leren, dan had ik dat niet gestudeerd. Maar had ik wel een intro geschreven. Ja. Weet je, Dus dat zat altijd al in me om dingen te maken. Uh, dus ik wilde altijd compositie doen. En inderdaad, in de jazzbeeld is, is het veel meer uh, bekend dat dus mensen die dingen schrijven, arrangeren dingen. Dus ook op het conservatorium was eigenlijk de basis big band arrangementen en eventueel uiteindelijk metropoolorkest arrangementen. En ook voor mijn eindexamen wilden ze heel graag, had ik vijf arrangementen schreef en Dan misschien als toetje een eigen compositie. Um, maar goed, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik heb vijf composities geschreven met een toetje, en arrangement. Heel um, dus ja, en dat denk ik ook voor, voor, voor jonge artiesten en studenten. Weet je, wij, wees gewoon super eigenwijs. Ga echt je eigen gang. Want daar, daar ontmoet je ook de... de dat onderscheid je dan ook weer van, die, van de rest natuurlijk. Ja, maar ook dat is de reden, dat is, dat is ook je motivatie, weet je wel. Uh, ook juist een beetje dat ik werd geremd door sommige mensen, werd ik juist een beetje baldadig. En dat gaf me de energie om, om door te gaan, weet je wel. Dus uh, ja, dat is gewoon heel tof. Ja.
0: Ja, je noemde al een paar, een, paar, een paar verschillende namen, maar wat zijn voor jou belangrijke inspiratiebronnen geweest?
1: Ja, dus Martin Vons, zeker weten. Uh, uh, Jules Buckley ook, dus de, de ex-chef van het uh, Metropoolorkest. Uh, en hij uh, mag ook breder hoor. Ja. gewoon
0: als komt, comp- comp- ja.
1: ja, nee, maar en, en ik denk ook bijvoorbeeld Michel van der A, uh, de klassieke componist die dus het aandurft om opeens heel veel elektronica en pop te introduceren in zeg maar de meest conservatieve wereld van allemaal, namelijk de operawereld. En wat hij doet ook met multimedia en dingen, weet je, dat is ook zo iemand die gewoon echt uh, ...een eigen stijl heeft... ...en gewoon doet wat hij, waar hij in gelooft... ...en daar dus ook alles voor, voor doet. Weet je? Hij is regisseur... ...hij is ook gewoon eigenlijk de, de, de fondsenwerver... ...voor zijn eigen projecten... Uh, uh, ...componist, uh, wat dan ook. Uh, maar doet dan ook wel eens een project... ...met Wende Snijders, weet je wel. Ja. Dus dat vind ik zo vet, dat soort mensen... ...die gewoon echt, echt eigenwijs zijn... ...en gewoon durven hun eigen pad te kiezen. Uh, ja, en er zijn gewoon... ...voor mij, ja, Art bleekje in de Jazz Messengers... ...Lee Morgan... Die tropen, dat zijn, dat, daar ben ik begonnen, dus dat blijft hard altijd, hardbop blijft altijd mijn basis. Dat, uh, ja. dat is gewoon, daar, daar ben ik verliefd geworden op jazz, weet je wel, dus ik krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik uh, Whisper Not Hoor van Benny Golson, ja. Dat, ja, dat luisterde ik als kind, uh, ja.
0: ja. En daarna hip-hop en, hiphop, en daarna van allerlei andere… Precies, ja. ja. een stukje luisteren van uh, uh, Art, Art Blakey? Art Blakey? Oh ja, zeker. Kom. Ah, altijd lekker
1: Art Blakey ja
0: uh, hoe, hoe kijk jij naar het hedendaagse jazzklimaat in binnen en buitenland
1: ja nou wat ik wel grappig vind is dat uh, weet je op het conservatorium heeft iedereen een beetje zo'n American Dream en dan als dan in het bimhuis een Amerikaanse artiest komt dan ga je altijd kijken weet je wel maar ik ben steeds meer gaan focussen op uh, de Europese scene en op de Nederlandse scene wat voor mij is bijvoorbeeld de Amerikaanse super supergoed. En er zijn een paar mensen die heel erg uitblinken. Uh, en die komen natuurlijk ook naar Europa om te spelen. Maar voor mij gebeurt het veel meer in Europa. Uh, het is veel gedurfder. Het is veel rijker aan invloeden. Uh, en in ieder geval is het veel meer mijn smaak. Omdat het dus ja uh, uh, wat uitdagender is. Uh, ja, en ik ben zelf gewoon ontzettend fan van, <laughs> dat klinkt zo stom, maar gewoon van mijn eigen generatie in Nederland. Uh, omdat die allemaal, ja, die hebben allemaal eigen bands, allemaal super ondernemend, uh, doen allemaal gekke combinaties met elkaar. Is ook een hele internationale scene, hè? Ja. ja, ja, precies.
3: Want, want ja in jouw, in jouw band zitten ook mensen van allerlei nationaliteiten. Precies, ja. En... Uh... Ja, goed. Uh, uh, en die blijven ook allemaal in Nederland hangen. Dat is ja, natuurlijk, uh, ja dat omdat
1: dat... zij dus ook zien van... hé, hey, dit is echt een, 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 een hele interessante plek... Om, om jezelf te blijven ontwikkelen. En uh, dat zie je ook dat bijvoorbeeld... Uh, hoe heet het, ik ben zelf een enorme fan van de Scandinavische scene... die er nu is, dus met Peter Elt en Ötis Sancho... en al die mensen daar. Maar als ik hun spreek, zeggen ze ook... oh man, what is happening in Holland? is so cool, you know? Dus, dus, dus ook in Europa kijken mensen nu naar Nederland wat hier gebeurt. Uh, dus ik ben gewoon een enorme bofkomt dat ik uh, hier nu dus je, deel van uit ja. ben. Uh... Ja, ja, precies. En um, je hebt bijvoorbeeld ook. Ja, nee, dus, dus binnen Nederland is gewoon. Ik ga gewoon zoveel mogelijk naar concerten hier van, van mensen uit, uit onze scene. En, um, ja, en ik ben zelf dus heel erg fan van die, van die Scandinavische gasten nu. Dat is denk ik een beetje nu mijn, uh, mijn focus.
3: Ja. Wat grappig, we hebben hier een, uh, een, een, een eigen scene. Ja. En uh, die zijn ook allemaal heel erg gefocust op wat er in, met name in Noorwegen gebeurt. Ja. En uh, er is ook samenwerking, Sanne bijvoorbeeld, Sanne ja. Rammert, heb je ze weer, die zit ook, nou ja. Die spreekt uh, thuis met David gewoon NOS.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Die,
3: die, die, uh, en, die wil voor jou ook daar gaan studeren. Ja. En ze hebben we eigenlijk wel meer uh, ja, Jensen, uh, Jens, mij ja, bijvoorbeeld, ja, Sjoerd ja. van Eyck. Uh, allemaal mensen die heel erg hun focus hebben op. Ja, ja maar, ook op, maar
0: ook iemand als Sjoerd van Vliet bijvoorbeeld van de,
2: van de oude ja,
3: generatie. Zeker. Die ja. heel erg, ja, ja, ja,
1: 20 jaar geleden maakte hij als eerste sonoplata. Ja. Ja. Ja, ja. ja, grappig. Hè? Ja, en je merkt wel dat natuurlijk in, 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 in die scene ook de, een ontwikkeling gaande is. Want je hebt aan de ene kant zeg maar meer die. Die soort van, ik doe het maar even, ambient uh, jazz, zeg maar wat heel erg zo uh, kabbelend is en heel sfeerisch En tegelijkertijd, dat is wat meer wat Petter elter zo doet. Dat is super heftige, super cubistische ja, rauwe of, muziek. Weet ja, we hadden
0: laatst Gart Nielsen hier, dat is natuurlijk ook. Nee, dus daarom wordt ja. dat is ook wel een, 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 een klacht vanuit Scandinavië, hè, van, dat, dat er altijd als het over de Noorse jazz wordt of de Scandinavische jazz.
1: Dat dan allemaal ICM dat het dan, is. Hè? Dat
0: dan ICM is en dat er landschappen en fjorden en zo. Ja. Maar je hebt daar natuurlijk ook okay, Niels Pettenmol van ja. met Kamer, wat <laughs> ook weer een heel andere ja. Ja. benadering. Ja, die, dus, die kwam uh, een
3: beetje elektronica bij en grooves. Ja.
0: ja, daarom is ook die Scandinavische uh, scene die is super uh, divers. Ja, zeker. Wij hebben twee rubrieken. Ja. Eentje uh, is van jouw bandgenoten Kika, ja. en die je daarom ook de Kika-Sprangers. Een rubriek van Kiek. Ja. <laughs> uh, en dat is het mooiste compliment wat jij als muzikant ooit gekregen hebt.
1: Oeh. Ja. Schiet je zoiets er binnen? Ja. Ik weet, denk ik wel meteen uh, wat het is. Uh, namelijk, ik speelde met uh, Aurelio Project, dus mijn, mijn bandje van tijdens het conservatorium. Uh, speelde ik in Mozambique, omdat de bassist Lito Mabiaja, die is half Mozambicaans, Dus ze had een tour geregeld in Mozambique. En daar is een groot festival. More Jazz heet dat geloof ik, ja. En um, dat is wel heel grappig opgezet, namelijk de eerste dag speelt het hele festival zeg maar de programmering voor alle rijke mensen. Dus dat is allemaal heel chic en alles is heel slik en overal zijn hapjes en drankjes. Die betalen die, alles dan? Die betalen natuurlijk ja. alles en, um, en alle sponsors komen dan en zo. Ja. Daar was niet zoveel aan, er waren niet zoveel mensen en het was een beetje vreemd, weet je wel. Maar de dag erna is dan dezelfde programmering voor het volk. Yeah. Veel op een andere plek. Veel groter. Nou, en daar waren echt, joh, ik weet niet hoeveel mensen. Um, en uh, wij speelden daar. En toen, wat later, later in de avond, kwam een hele oude man op mij afgestrompeld. Gewoon echt met een, met een wandelstok. Een petje op. En die, die zei... Uh, oh, your music comes, comes right from your heart into... Our hearts, thank you. En toen gaf hij mij zo'n knuffel. En toen dacht ik zo, wow, dit is toch zo bijzonder. Dat je dat, dat zo iemand dus voelde van, wij, 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 wij willen echt uit ons hart iets geven. En dat, dat hij dus zo ontvankelijk daarvoor was. Ja, hij hoorde echt. jullie
3: voor de eerste keer. Ja,
1: ja. ja en, en, dus dat die, en dat je dus ook al ken je elkaar niet, dan meteen. En je woont aan de andere kant van de wereld. Maar dat je dan toch gewoon met elkaar kan verbinden. elkaar meteen een knuffel kan geven. Alsof je elkaar ja. jaren niet hebt gezien en elkaar weer ziet. Dus dat was gewoon echt zo'n voorbeeld van wat de kracht van muziek, muziek is. verbindt. Ja, ja. En dat het geen reet uitmaakt wie je bent, waar je vandaan komt. Muziek is gewoon een soort van uh, manier om als mens te verbinden met ja, een andere universele, universele ja, taal. Ja. Ja, ja, dat is, ja. Dus dat is wel iets wat me altijd wel nou, mooi, bijblijft. Mooi. Ja.
0: En onze andere rubriek is je uh, slechtste en je uh, beste concert ever. Dus wat jij wat meegemaakt hebt. Ja. Waar keek je nou echt naar uit en dacht je van... Oh nee, wat valt dit tegen? Maar ja. dan dacht jij, liep je
1: naar buiten en dacht je van... Nou, ah, dit is beter dan dit Oeh, wordt Oeh, spannend. Ja, goede vraag. Um, ja, één ding wat ik... Maar goed, ik weet niet of dat dan mijn slechtste concert is. Maar ik heb één keer een project gedaan met uh, een soort van impro-groep. Nou, niet van jezelf. Hè? Ik bedoel huh? meer als oh, toeschouwer. Als toeschouwer. Uh, ja, oh, oké. Waar je naartoe
0: ging. Oh uh, ja, ja,
1: ja oh, geweldig. Nou, ik moet zeggen dat... Uh, laatst was ik in... Uh, uh, ...Noorwegen met jou, Koen. Ja, yeah, I know. En um, daar was een concert waar ik wel heel erg naar uitkeek... ...namelijk van de drummer van... Uh, um, uh, ...Jagga Jazzist. Jagger Jazzist. Ja. En Peter Elt speelde ook in. Het was echt een, een band met echt een hele vette ja. lijnen. Ja, het
0: was Punkt Festival in ja. Christian Sand en, en hij had... Uh, ...Horvat... Ja. Uh, ...had een compositieopdracht van Punkt
1: Festival ja, gekregen. Precies. Ja, met ja. een, een,
0: een, een papieren, waanzinnige... Ja, line-up.
1: Ja, een wazinige line-up. Uh, goed concept. En het was echt gewoon een ramp. <laughs> het was keihard. En, en de geluidsman die had alleen de, de sub gewoon keihard gezet. Dus Het enige wat je hoorde was. En uh, uh, ja, de, de stukken waren gewoon. Had, had geen, het kwam niet binnen. Het was alleen maar keihard rammen. Er kwam opeens een, op, een, op een beamer een, een, een grote strijkorkest meespelen. Maar die hoorde je niet, want de, want de sound was veel te hard. Uh, ja, het, was gewoon, het kwam gewoon totaal niet over. En ik denk, goed, als ik spreek maar alleen voor mezelf. ik heb echt dat concert gewoon uitgezeten. Met een, ja, met een, een soort van glimlach uh, die ik probeerde binnen te houden. Want het is echt... Het was echt een deceptie. Ja, ja. Maar de
0: afterparty was wel leuk.
1: Afterparty was top. <laughs> ja, Ondanks dat de biertjes 10 euro per stuk waren. Ja precies. Ja.
0: Hey, en wat is, wat is het mooiste, het, 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 het
1: tofste concert ja. waar je ooit bij hebt gezeten? Oeh, dat is ook wel een goede vraag. Of één van de. Eén van de, ja. Uh, misschien is dat toch, dat is, toch gewoon, dat is denk ik de eerste waar ik aan denk. Dat ik als kind naar Benny Golson ben geweest in het Wimhuis. Ehm... Uh, Kind, hoe oud? Uh, ik, de oh? ja. ik denk dat ik 12 was. Ja. Ik was echt groot fan van Benny Goodman. Hoe, hoe hebben
0: je, je ouders dat gedaan? Want ik heb ook een kind van 12, maar die krijg ik. Uh, ja, nou ja, ja krijg ik uh, echt niet mee. Nee. <laughs> nee, nee ja, ik,
1: uh, ik. Toen ik 7 was, wilde ik al jazz maken.
0: Ja, luister je ouders ook chess? Ja, ja
1: maar een, een beetje, maar dan, ja, ik wilde alleen die platen. Dus ik uh, uh, ja. denk dat toen ik. 10 was, kreeg ik dan ook bijvoorbeeld die, die plaat Cornbread van Lee Morgan. Dat heb ik ook helemaal grijs gedraaid. Um, was je wel een buitenbeentje in de kast? Denk. Ja, maar dat had ik helemaal niet door, weet je wel. Ik vond het allemaal heel cool. Niemand, niemand kon iets schelen. Ik had ook, als, als puber heb ik ook zo'n, zo'n in, een, in een koffer heb ik dan van die speakers gemaakt. Met dan een versterkertje en een accu'tje. En dan liep ik zo naar school. En dan zette ik dus inderdaad funk op, weet je wel. Soul Life of zo. En ik dacht dat ik dan heel cool was. Maar iedereen dacht van, wat, wat is dit voor muziek, weet je wel. Ja, maar goed, ik had dat helemaal niet door. Maar die, dat concert, het is gewoon wel... Uh, dat heeft wel een soort van gewoon iets bij mij gedaan, weet je wel. Uh, ja. Ik weet gewoon nog, ik vooraan zat gewoon helemaal erin. zat Ik heb nog zijn handtekening gevraagd en uh, weet je, ja... Dat is gewoon, dat was wel een soort van verwezenlijking van wat ik eerst allemaal op zo'n cd'tje hoorde en dat ik het dan echt in het echt hoorde, weet je, dat heeft wel een soort van ervoor gezorgd dat ik dacht, ik wil dit ook. En ben je ook toen zelf gaan spelen? Of speelde je al? Nee, toen speelde ik al, ja. Dus dan heb ik ook tegen Benny gezegd, I play your song, Whisper Not, weet je wel. <laughs> ja.
0: hij, hij zit in die film, met Tom Hanks zit in die film. Ja, ja,
1: dat is zo grappig. Wie dan,
0: ja. uh, dat, volgens mij, waar gebeurt The het verhaal Ja, de Terminal, ja. waar gebeurt het verhaal? Ja. ...over een man die uh, heel lang op het vliegveld bivockeert, want die wil allemaal handtekeningen van, van jazzmusici.
1: Yeah.
0: En uiteindelijk eindigt de film, nou dat is wel spoiler alert, maar de film eindigt dat hij dan uiteindelijk
1: uh, bij, Benny-ture bij Benny-ture.
0: Benny terecht uh, ja. terechtkomt en daar een handtekening. Uh. Ja. Dus even naar Benny Golson luisteren. Ja, Benny Golson, een van ja. jouw jeugdhelden. Uh, ja, yes. ja Hé, hey, hey, dat was het v- verleden. Laten we even naar de, de toekomst kijken. Ik begin even bij jou, Bartel. Uh, de tips voor de, de komende tijd? Heb uh, je
3: tips? Of... Ik heb wel een paar tips. Okay. Uh, nou goed. We hebben in januari, uh, om precies te zijn, 20 januari, hebben we David Douglas' quintet. Mm. Uh, hij komt naar uh, Nederland voor twee concerten. één in Bimhuis, één gelukkig Hoge Paradox. Trek. En... Uh, ja, fantastische uh, trompetist. Ja, met Rudy
0: Royston op de drums.
3: Uh, ik, met Rudy Royston een, ja. op de drums. Onlangs hier nog een beeld van zelf was. Ja, mooi uh, Ze komen hun uh, nieuwste uh, album Songs of uh, Sense, komen ze presenteren.
0: Zullen we luisteren. Hoe dat klinkt?
3: Laten we doen. Mooi David Douglas. En verder? Ja, en, en Tip nummer twee is Lionel uh, Louieke, uh, uit Benin, uh, bekend onderhandel van Herbie Hancock. Uh, op 7 februari komt hij hier op een dinsdag uh, en daar komt hij ook een stuk van Herbie Hancock spelen solo met, nou ja, hij zingt ook cool. bij en uh, ja. ja, goed. Uh, hij zat nog uh,
0: in de Herbie Hancock band, afgelopen nooit zien. Yes. Ja, ja, ja,
3: goed en Hurry en, en, en Hancock vindt hem een van de meest getalenteerde vernieuwende jessie van dit moment. Dus ja, goed, uh, op 7 februari in Wie zijn wij om het tegen te spreken? Ik zou zeggen, stukje
0: Liel Nell de week nog.
3: Laat me komen. Kan die.
0: Ja, uh, ja, 4 maart natuurlijk amok.
1: Yes. Maar om je, maar nou jezelf te tippen is misschien ja, een beetje... een beetje, dus, beetje stom, hè? ja, wie, wie, wie maar ja, er ja ik er ik, ik nou Er zijn een paar dingen... Uh, kijk, wat ik al zei, Erik van der Westen... Dat is ook wel echt uh, in mijn beginjaren een inspiratie geweest. Dus ik ben heel benieuwd wat hij met zijn... Uh, nieuw quadrant, quadrant... Ik weet niet hoe hij uh, het precies uh, New, quadrant, zegt. Quadrant. quadrant. Nieuw quadrant, quadrant. Uh, uh, Te vertellen heeft en eigenlijk... Heel veel andere dingen ook, namelijk uh, Montes, Goudsmit en directie ben ik heel benieuwd naar. Uh, Eigenlijk ook Anton Goudsmit is echt voor mij ook een grote inspiratiebron geweest toen hij met uh, met Beem in speelde. En uh, even kijken, ik ben ook heel erg benieuwd naar de Paradox Jazz Orchestra. Want dat is toch een beetje, uh, misschien het amok van Tilburg, zeg dus, maar. Dat
0: zijn de New Kids on the Block, in ieder geval een Big Band. Uh, ja, ze zitten ja, natuurlijk ja. iets minder traditionele Big Band.
1: Ja, uh, ik ben ook wel benieuwd wat ze hierna gaan doen. Want natuurlijk, Ak van Roy is natuurlijk waanzinnig. En dat ze daarmee... Uh, ja, ja nou, ze, ze hebben iedere keer een ander thema.
3: Ja, Ze eh, een componist. Ja. En uh, arrangeren die, die stuk opnieuw. Ja. Uh, maar uh, ja, het is voor ons ook iedere keer weer een verrassing wat het uh, gaat opleveren. Want ze kopen vaak met componisten die niet meteen direct voor de hand liggen. Ja, ja soms wel, soms niet. Ja. Is ook, ze hebben ook Allentine gedaan de Far East Suite en ze hebben ja. ja maar ook heel vaak van die obscure gasten een beetje, ja nee ja,
1: vet. goed ja. Ja. ja nou en dan nog laatste tip dat is uh, 4 februari dans uh, dans uh, uit België uh, en wat ik daar gewoon bij wil zeggen is dat echt uh, ik vind het zo vet vind wat er in België allemaal gebeurt zeg maar, wij zitten allemaal een beetje te peuteren met elektronica en, en, en zitten moeilijk te doen ermee. Maar zij zijn het niet moeilijk mee aan het doen, zij, zij embody het echt in hun muziek, weet je wel. Dus er zijn zoveel vette Belgische acts die de moeite waard zijn om te checken als je een beetje wil weten wat er kan met ja. jazz en elektronica.
0: Je hebt één Belgische muzikant, hè? Uh,
1: twee, ja, dus ben Naboo, Naboo en, uh, uh, en Pablo, die, die ah, woont ja. in België, maar die ja, komt uit precies. de, de ja. Goede, ge- goede violist, ja. Uh. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, Pablo, wauw, ja. echt gek. Ja. Zullen
0: we even dan een stukje Dans Dans luisteren? Ja. Gewoon om uh, lekker in die gitaarsfeer uh, te komen.
2: Ja.
3: Dans, En Koen, heb je ja. ook nog wat tips?
0: Ja, Marto, ja, ik heb ook nog wat tips. Gelukkig. Ik heb één uh, uh, dubbeltip. We gaan namelijk voor het eerst uh, vanuit Paradox samenwerken met de Flamenco Biennale Nederland. En 27 en 28 januari hebben we twee concerten. Uh, op 27 januari Daniel Garcia Diego Trio. Een uh, pianist. Ik heb hem uh, in Bremen op Jazz Head dit jaar nog gezien. Is ontzettend goed optreden. En op 28 januari duo Dani de Moron en Augustin Díazera. En Dani de Moron is in Spanje een groot uh, flamenco-gitarist, uh, Nou, die komt dus naar, um, naar Paradox. Uh, misschien dat we heel even van Daniel Garcia Diego, uh, brengt zijn platen uit op, op Act Label. Heel even een klein stukje van de trio, uh, luister, geef net een nieuwe plaat uit. Ja, mooie mix van jazz en flamenco. En mijn tweede tip uh, is uh, de Chileense saxofonisten, uh, in Amerika wonend Melissa Aldana. Ook eerder dit jaar nog gezien met uh, Lagalund op gitaar. En het was echt een waanzinnig goed, uh, goed concert. Uh, op een of andere manier heel ingetogen, maar constant uh, binnen die ingetogenheid wist hij uh, je steeds te pakken. En zij staat 24 maart met de uh, groep in Paradox. En, uh, nou, dat als laatste luisterfragmentje zou ik uh, daar nog wel heel even kort naar willen luisteren, omdat die plaats zo ontzettend mooi is. Dus een Blue Notes verschenen. We gaan uh, alweer afronden deze vierde uh, Paradox Jazz cast. Bart, had jij nog iets voor de rondvraag of geloof uh, ik het uh, verder
3: dan? Ik uh, geef het woord uh, aan Tijn. Tijn, heb jij ja. nog... Uh...
1: Ja, ik zat nog te denken, het lijkt me misschien best wel leuk om de luisteraars te laten horen, zeg maar, hoe, het, hoe, de, hoe een demo van mij klonk van de Brain Tears heb gelaten. Dus hoe ik dan een lied heb gemaakt met allemaal samples van mijn muzikanten. En hoe het dan daadwerkelijk op de plaat klonk. Dus het lijkt me leuk om een fragmentje van een demo te laten horen... en dan een fragmentje van de plaat als Super.
0: super. Oké, gaan we doen. Komt ie. Top. De demo versie, Uh, op zichzelf al uh, 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 zeer prikkelend. Uh, Laten we even luisteren hoe het dan verwoorden is in het totale bandgeluid. Klein demofragmentje, dat uiteindelijk uh, tot een compleet uh, bandgeluid uh, uh, komt. Uh, ja, voor iedereen die uh, getriggerd is door jouw muziek en jouw verhaal, en het lijkt me onmogelijk om daar niet door getriggerd te zijn. Ja, 4 maart sta je met Amok, met al die topmuzikanten in Paradox. Yes. Dus ik zou zeggen van, uh, aan alle luisteraars: zorg dat je erbij bent. Tijn, bedankt voor je komst. Heel graag dat je er was. Barto, ook altijd fijn dat jij er was. Het
3: was weer een plezier. (laughs) Uh,
0: Bedankt iedereen voor het luisteren en tot de volgende.